0: Привіт, це «Урбан Спейс Радіо» та наш новий подкаст «Мати рацію». У п'яти епізодах наші автори розповідають про базові навики радіозв'язку та ефірну гігієну. У мирний час рація – це надійний спосіб зв'язку для різних ситуацій, однак пам'ятаємо, що під час війни нею можуть користуватися лише військові. Всім доброго дня, ми знаходимося на Urban Space Radio. Мене звати Святослав Найда, я є керівником громадської організації Клуб Радіо Зелена Хвиля, а на даний момент я є військовослужбовцем ЗСУ. Сьогодні разом з Романом Ганджою ми будемо розказувати вам про зв'язок, все, що стосується зв'язку, які нюанси є під час військового стану, які є деталі зв'язку під час військового стану і все решта. Роман, тобі слово.
1: Привіт, привіт усім. радий бути в ефірі, бути з вами. Привіт, Святослав. Я Роман Ганджа, я в мирний час є керівником будівельних проектів. Інженерний консультант у Львові, у Франківську в західному регіоні України. А зараз я допомагаю з забезпеченням радіозв'язком і різними радіоприладами в різні військові підрозділи по Україні і проводжу паралельно вишколи по підготовці по базовій підготовці користування малих радіостанцій, рацій для ТРО для інших мілітарних об'єднань
0: громадян франківських. Окей, е, дуже радий, Роман, тебе чути. Взагалі, я би хотів почати з того, що, для чого взагалі використовується Радіозв'язок в цивільному житті, тому що рано чи пізно ми будемо мати цивільне життя після перемоги нашої, звичайно. Значить, взагалі Радіозв'язок використовується для того, щоб передавати інформацію між людьми, або між... на якусь відстань. Це може бути група людей, це може бути окремі якісь особи. Інформація передається максимально в стислому вигляді, тобто треба спочатку подумати, що сказати, а потім нажимати кнопочку, і тоді про це треба говорити. Переважно радіообмін взагалі відбувається наступним чином. Спочатку під час повідомлення говориться, хто викликає, потім... Кажеться, кого викликають, і далі йде повідомлення. Для чого саме в такій структурі, чому саме так? Тому що досить часто за технічних нюансів або будь-яких інших, перші слова можуть з'їдатися, перші букви можуть з'їдатися повідомлення. І тому, навіть коли ти не почув, хто тебе кличе, але ти почув, що тебе кличуть, ти можеш перепитати, хто мене кликав. І далі вже побудується діалог, і вибудовується певна структура розмови, і завжди потрібно пам'ятати, що будь-який радіообмін, він регулюється законом. У нашому випадку це закон про частотний розподіл, і в ньому є певні діапазони частот, які можна використовувати людям, громадянам без дозволів. Тобто вони мають певні обмеження, що по частотах, що по потужності. І їх можна використовувати без ліцензійні частоти, безпроблемно під час звичайного мирного стану, абсолютно без проблем. Е- є інші частоти, на які потрібно отримувати дозвола. Е- вони всі це прописуються в спеціальному регламенті. Про це можна дізнатися на сайті «Укрстотнагляду» або зайти до них. Тому під час мирного життя це досить хороша штука для швидкого мобільного зв'язку людей між собою.
1: Давай Я додам ще від себе, з того, що в нас іде, там, як ми ділимо на блоки, то важлива частина безпека, саме використання саме часто дозволених, це, ну, це важливо і має бути, і в мирний час, і тим більше зараз в військовий стан, але саме зараз ми намагаємося доносити до всіх слухачів, ну і паралельно до користувачів просто рації навіть поза нашими там лекціями чи поза нашими якимись групами студентськими. Це те, що Ефір прослуховується з точки зору військового стану, тобто якщо в звичайному буденному житті, цивільному, це там одна-дві служби звичайно. роблять типово. І от святик розкаже, як mm. зараз. А зараз там чотири-шість їх одночасно слухають і фрази із серії, як колись можна було пожартувати «Топель-Топель-Яберізка», то зараз за це може прилетіти маски-шоу і знайти тебе Ти, ціл, рації, ти цілком правий, Рома.
0: Ти, ти правий. Десяті метри. E, значить, ситуація наступна. Згідно закону, всі радіопередавальні пристрої заборонені використовувати в цивільних цілях. Тобто, тільки військовослужбовці, тільки якісь ем, силові структури мають право використовувати радіостанції і робити радіообмін. Ти правильно сказав, що зараз е, взагалі в мирне життя е, моніто- е, радіоефір слухається, моніториться, а зараз це ну, два, три, в 2-3, в 10 разів більше робиться. Це робиться саме для безпеки, для організації, правопорядку. І тому оці самовільне використання радіостанцій заборонено. Навіть те обладнання, яке ми використовували, як громадська організація, ми все виключили і передали на потреби ЗСУ, Національної гвардії і інших силових структур.
1: Як це робиться з точки зору спецслужби? Щоб два слова поясню. Для того, щоб по геометрії згадуємо п'ятий клас, сьомий, давайте так, школи, достатньо три точки розміщення, отримання сигналу для геометричного вичислення, де знаходиться рація ваша. І ну, на сигналу його... Треангуляція.
0: Це Ось, за рахунок спосіб.
1: треангуляції, в принципі, з похибкою там, до п'яти метрів люди спеціально на не маючи обладнання, а за річені секунди встановлюють розміщення рації вашої тополі-березки. І, відповідно, зараз це працює, зараз цим займаються ну, ті служби, які за це відповідають в Україні в посиленому черговому режимі цілодобово. Нагадую, ще раз, вертаючись до початку а, нашої розмови, і їх не одна, не дві, їх більше чотирьох. І в них кожні свої задачі і кожні... З цих служб займаються саме ну, під, ну, моніторингом, та радіо-ефіру. Послухов... Монітор... Моні... моніторингом радіо-ефіру а, в цілях безпеки і в цілях нашої перемоги, давайте так. Тут можна, ну, жарти-жарти мали потрапити під роздачу, маючи навіть звичайну любітельську рацію, дві штуки, і вившись
0: нам ну, говорити. Зв'язда YouTube, TikTok-перегляди, все як має бути. Для того, що якщо ви хочете використовувати, Вступайте в ЗСУ, вступайте в громадські об'єднання, в силові структури. Там вам видадуть радіостанцію, покажуть, як нею користуватися, і скажуть на яких частотах можна користуватися. Будь ласка, і видадуть окем, підозрювати. Так, так звичайно, бронежилет
1: і це все, що свят каже, стосується навіть тих там примітивних рацій окітоки. Ми про них далі там розповімо. Тобто різниця між е, раціями з за, зашитими частотами а, всесвітнього дозволеного стандарту, так звані Окідокі, там їх є 16 штук, наскільки я не помиляюсь, і навіть рації, тільки любите потужністю там дві-тереп'ять вони теж під законом вони теж вимагають зараз тишини радіофіру, якщо це звичайна дитинства рація, яка продається в супермаркеті. Би, при тому всьому, ми далі про це будемо говорити, що і ті рації з аналогові, з невеликою потужністю, так звані любительські, там, аля ля Боффенк або аля ля Ваксум, ну, їх брендів 100-500 штук зараз є, вони всі однотипні, всі там переважно двоканальні на прийом, і вони теж непогано собі показують і ведуть на виконанні бойових задач і завдань десь в полях у ЗСУ, Ну, все залежить від задачі. Так, як показує практика, насправді, якщо правильно їх налаштувати і правильно використовувати в розрізі, що це рації, які а, в ефірі і не шифруються, і не кодуються за сигнал, так чи інакше вони все рівно свою бойову якусь задачу можуть виконувати і спробуються, якщо це підходити з головою. Так. Ну і відповідно, саме якраз а, наш курс а, цієї базової підготовки він стосується того, як от ті рації, які були всіх по домах десь там, у сноубордистів, лижників, екстремалів, мисливців там, і просто в супермаркетах. Їх згрібли зараз всі, зібрали, відправили на ПСУ і на підрозділи, які там патрулюють. І, відповідно, їх от можна переналаштувати, налагодити між собою комунікацію і з різними брендами, між різними раціями можна таки зловити одну частоту, канал піднавштуватись і бути в комунікації при відсутності GSM-зв'язку, тобто модельному, скажімо Я так, ре... що є в власне...
0: Я б рекомендував в таких випадках е- шукати людину, яка має хоча б якісь базові знання, е- буквально елементарні, тобто там якийсь ноутбук, е- спеціальний кабель для програмування, це робиться це ну, при потребі. Це навчається, показується там протягом 10-15 хвилин. Мінімальні е, налаштування. Як це робиться, ну зв'язок це перша ланка будь-якої взаємодії, е, тобто без зв'язку немає перемоги. Така фраза, тому саме перше, що налагоджується при будь-яких ситуаціях, це зв'язок. Зв'язок першим мусить з'явитися на території. І після того, як ну, батальйон чи підрозділ звідти йде, зв'язок повинен зникнути самим посліднім. Я розкажу два слова взагалі, як була організована наша громадська організація, звідки ми пішли. Були. Ми там з колегами ще з 2014 року, ми помагали завжди хлопцям з нашого батальйону, 4-го добровольчого кругу, ми організували їм повністю зв'язок, на рівні бригади, бригадний зв'язок, наші хлопці налаштовували станції, купували, діставали, так зараз це все волонтерство. Так само і тоді, в 2014-2015 році, наші хлопці приїжджали з батальйоном туди на нулі, там піднімали мачти, піднімали станції, будували зв'язок з сусідами, з смєжниками, між, з, з мішками, з артою, це все об'єднували спеціально в ділили по частотах, навіть те, що не було, то там ну, хлопці з бригади приїжджали, тоді казали, звідки вас це все взялося. Ну, я люблю шуткувати, з дому приніс. Е- і тоді е- ну, най- найбільшою такою подякою було, е- хлопці працювали на Сході цих 2-3 роки, то коли їх звільняли в запас, то найкращою подякою ми коли зустрічалися, то було що нуль бойових втрат після того, як ми налагодили зв'язок. Це я вважаю, що одної з найкращої подяк. І якщо ти маєш зв'язок, ну, були випадки: тобто, бачить, підходить якась група ну, ДРГ, не потрібно зразу там давати очередь в ту сторону. Просто хлопці, як скажуть, по операції казали координати, і туди просто насипала арта. От і все. При правильному організованому зв'язку, це є один з таких факторів взаємодії і перемоги. Ось так, на мою думку.